0: Ahoj, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu cyklu Menopauze není pauza. Já se jmenuji Karolina Hulubová a mojí společnicí tady je moje maminka Eva Hulubová. Ahoj mami. Ahoj všichni. A dneska, dneska tady s náma vítám prvního našeho odborníka A to psychologa Jiřího Valáška. Ahoj Jiří.
1: Ahojte, zdravím vás všechny. Ahoj Jiříčku. Ahoj.
0: Tak, já asi rovnou začnu z ostra. Mně přijde, že ženy si často myslí, že v období menopauzy se z nich stávají blázni a že jim končí život. Tak já bych se tě chtěla zeptat, co se děje hormonálně s tou ženou a jak je to spojené s naší psychikou.
1: Mm-hmm, to si začala velmi zostrá, velmi krásně. Ono jde o to, že ta menopauza vlastně znamená konec menstruačního cyklu. To znamená, že ženy ztrácí tu porodu schopnost, nevím, jestli je to slovo, ale že vlastně ztrácí tu fertilitu a tím právě že se přestane vyrábět ten estrogen. A právě v důsledku toho tam může docházet i ke snížení té sexuální potence. A co si myslím, že tam je jako největším takovým problémem, tak právě ten pocit toho, že něco skončilo. A ono i hromada výzkumů ukazuje, že ta menopauza je vnímaná spíš psychologicky. A třeba byl zajímavý výzkum, kdy porovnávali různé kultury a jaký to má dopad vlastně na ty, symptomy té menopauzy a opravdu se to lišilo země od země, podle toho, jak ta země říkala, že ta menopauza bude vypadat. A což bylo ještě teda jako zajímavější, tak na podporu toho, že vlastně ta menopauza je hodně psychologická, tak pomocí terapii se dají třeba snížit veškeré ty příznaky toho. Takže máme... Myslíš
2: hormonálních terapií?
1: Hormonální, ale i psychologických terapií. Já se hlásím. Ano.
2: Potřebuji vysvětlit, co to je slovo fertilita. Plodnost. Plodnost. Děkuji. Pardon. Ne, v pohodě, já se takhle vždycky hlásím, jo. Já jsem tady za ty ženy, co neznáme fertility, ale víme, co to je plodnost. Ano, Pokračujte pravě... mladí
1: lidé. A to Dobře. si myslím, že na té menopauze je takový trošku jako traumatizující pro většinu dám, tak ten pocit, že něco končí. Protože obecně, když máme pocit, že nám život něco končí, tak je to vnímáno negativně. A máme pocit, že o něco přicházíme. A opravdu v tomhle ten moment přicházíte nějakým způsobem o možnost mít znovu děti. Nicméně to se dá vnímat i pozitivně. To bylo třeba že další. není
0: menstruace, takže nemusím řešit
1: Přesně tak. tampony, vložky. Přesně tak. A ono třeba v rozvojových zemích byl udělaný výzkum na menopauzu a zjistili, že kde jsou méně dostupný hygienický pomůcky k menstruacím, tak naopak jako tu menopauzu ty lidi vítali. Protože už se nemusí starat za prvé o to, aby neotěhotnili a za druhé si nemusí schánět každý měsíc vlastně vložky. Takže zase Jasne. je to vlastně
0: úhel pohledu. O ano, je to úhel pohledu. Sklenice poloprázdná.
2: poloplná. Nebo poloplná. To furt.
0: A já jsem se tě teda chtěla zeptat, jestli by si nám tady mohl vlastně jako nastínit ty příznaky té menopauzy. My už jsme se tady o tom s mámou v minulém díle snažili tak trochu bavit, ale bylo by dobré, kdyby odborník přece jenom je jako připomenul, aby vlastně třeba, protože spoustu žen, a o tom jsme se tady přece bavili taky minule, vůbec třeba nemusí vědět, že už v té menopauze jsou a proto ani třeba si ty informace nezjišťují, protože to je třeba vlastně ani jako nenapadne. A pak až vlastně musí řešit jako nějaký důsledek, ale už dřív by třeba
2: mohli řešit tu příčinu. Já bych teda ještě chtěla poprosit, aby si to potvrdil, to, co jsem tady říkala minule já, protože si myslím, že tomu čím dál více rozumím. (laughs) Takže budu moc ráda, budu si tady psát body. (laughs) a A Očkrtávat, Očkrtáva, když jsem tohle a jsem já, říkala. A já
0: tě budu vočkrtávat, protože on to nemůže posoudit, že jo? No on ne, Jíři. ale já jo.
2: No. Ty bys mě, to si řekneme potom doma, jo? To si je to jaká tvoje. Byla otázka.
0: Jaké jsou uh, psychologické příznaky. příznaky menopauzy?
1: To je právě zajímavé, že ty příznaky se opravdu liší kulturu od kultury. A když třeba porovnáme teď rozvojové země, a, tak tam ty příznaky jsou úplně jiný než třeba v té evropské a americké společnosti. A opravdu ty příznaky souvisí s tím, co očekáváme o menopauze, jaký ty příznaky bude mít. Takže třeba zjistili, že když očekáváte, že menopauza bude ob sobě mít nějaké úzkosti, tak uh, je velká právě. Pravděpod- potom, že následně ty úzkosti budete mít. Takže když to přeložím, tak jak co od menopauzy očekáváte za negativní efekty, tak dost pravděpodobně potom budete mít ty negativní efekty. Takže když očekáváte třeba deprese, nemají, nebo ukázal výzkum, že vlastně nemají žádný dopad na ty hormony, na tu chemii v mozku, co se tady toho týče. Nicméně pořád jsou deprese brány jako příznaky menopauzy. Ale je to přesně jenom o tom nastavení té mysli, o tom, co se v tom životě děje. Já bych tu menopauzu rozdělil na takových dva hlavní jako příznakové sféry. První je ta psychologická, to znamená, co všechno vlastně má na starosti ten estrogen, o který přicházíme. A druhá je ta sociální, což znamená ta éra, ve který se nacházíme, když do té menopauzy jdeme. Protože tam samozřejmě. Průměrný věk menopauzy je kolem 52 let, takže tam samozřejmě v tom věku se dá už očekávat, že třeba odchází děti z domu a děti už jsou dospělé. To znamená, přichází o tu roli matky v svým způsobem. Syndrom
0: prázdného hnízda.
1: Přesně tak, přesně tak syndrom prázdného hnízda. Do toho třeba manžel, který může chytnout druhou mísu, tak vy najednou máte pocit, že mu nemůžete tady v tomhle stíhat. Do toho tam často bývá třeba odchod rodičů. Takže když si představíte tady všechny ty role, tak v období té menopauzy, která je sama o sobě obrovsky složitá, tak se ještě místí, že o tady ty role přicházíte.
2: Já si totiž myslím, že žena, která přijde o manžela, tak často uh, jakoby sama sebe bere, nejako, že, že on to byl nevěrník a hajzlík a, a dobře mu tak, ale že to je moje chyba a bojím se jít do společnosti, protože být single. U vaší mladý generace asi ještě, nebo už ne, ale u nás to bylo jako, že jsem nechtěná, ale ono vlastně ta samota, ta samota nese zase, zase tu poloplnou sklinici, protože ta samota může být i svoboda. A já najednou se nemusím přizpůsobovat tomu manželovi. My často ženy děláme takový, já bych taky jela nahory, ale on to Jarda nemá rád. Jo, a, ale vlastně jsme pišní na to, že nemůžeme jít nahory, protože máme Jardu, který to nemá prostě rád. Vlastně někdy jsme o těch mužů dobrovolně.
0: Vlastně stavíme se do role toho, v angličtině bych použila slovo victim, Oběti. Do té oběti, do role oběti? Viktimizace. Viktimizace, no.
1: Fenomén v psychologie.
0: Takže vlastně možná opravdu, e, protože zase já jsem tady za, ty, za to mládí, za ty, za ty mladé holky, nás to čeká teprve, tak e, je tohleto třeba něco, co si můžeš vybudovat jako do budoucna, tohleto nastavení, jak to vlastně budeš brát, když budeš mít ty informace. Tak jestli, když už my teď se o tom budeme učit, nebo vzdělávat, potažmo si to zjišťovat, ty informace, tak jestli už teď, když já začnu pracovat na tom, abych týhle týdy by měla pohodovou menopauzu za nějakých třeba 20-30 let, jestli to takhle může fungovat.
1: Je to určitě o tom nastavení té mysli. Už to, že se spolu o tom bavíte, je první krok, protože hromada matek to ani se svýma dětma neprobírá a buď třeba, že nemají tu příležitost nebo celkově. Si myslím, ještě v našich končinách, že je to hodně taburizované, cokoliv se týče vlastně ženství, plodnosti a všeho toho. Ale je to přirozené, je to součást nějakého přírodního cyklu. Takže určitě už jenom to, že se spolu bavíte, máte otevřenou diskuzi, ti dává pocit, že je to něco přirozeného, že je to něco, co se stane a čemu se nejde vyhnout, ale je to prostě součástí života stejně jako, že každý měsíc vlastně ženy menstruují. Takže si myslím, že tady tohle je dobrým předpokladem k tomu, abys měla daleko menší ty příznaky a ono třeba častý příznak jsou návaly a ty zjistili, že jsou tak jako naprosto kulturní, že třeba v Japonsku návaly vůbec nejsou asociovaný s menopauzou a když to v Evropě a v Americe třeba návaly jsou jako jedny z nejhlavnějších, co uvádí jako příznaky. Hmm. A je to právě opět o tom nastavení té společnosti, té kultury a té mysli, co od toho hmm. očekává, tak to se i bohužel stane potom. A
0: já jsem se teda chtěla ještě zeptat, když se tady o tom bavíme takhle konkrétně, na hormony a teda tu chemii, která probíhá v tom těle, tak co vlastně přesně dělá ten estrogen v našem těle? A proč je problém, že o něj teda v rámci té menopauzy přicházíme?
1: Tak ono... Uh... Když to povím jako pohádku, tak to tělo si řekne, že už není potřeba mít děti, tak už není potřeba menstruovat, tak už není potřeba všechno, k čemu tam dochází, k vyplavování těch vajíček a tady tohle. Takže vlastně začne přestane produkovat ten estrogen. V tom případě dochází k té menopauze. A ta menopauza jako taková, tam jsou ty kritéria hrozně zvláštní a tady tohle to předpokládám, že vám poví pak asi víc doktor, ale počítá se to třeba od roku, co už nemenstruujete, že se dá říct, že jste v menopauze. Ale že by tam byl vyloženě bod, kdy si řeknete a teďka hmm. je to hmm. 1227 mi nastala menopauza, tak to většinou nebývá, že je to spíš opravdu nějaký jako soubor příznaků, který se pod ten dešník jako dají schovat. A ten estrogen máme do jisté míry všichni, i muži, i ženy. A u žen to je především teda zodpovědný za tu plodnost a za ten měsíční cyklus, ale pak to najdeme i právě, je to součástí našeho zdraví, a třeba u mužů, ale v daleko jakoby menší míře. Ten estrogen, tam je potom pro menopauzu taky jistá terapie, že se dá práškama, že vám to doktor může předepsat ten estrogen. A pak se právě doporučuje často ta, Terapie psychologická, když tam opravdu a mm-hmm. vidím to i ze své praxe, že vždycky přijdou dámy s nějakýma příznaky menopauzy, ale často se zjistí, že vlastně ta menopauza jenom posvítila na něco, co v jejich životech už předtím bylo.
0: To
2: je Jasně. hrozně zajímavý. A já jsem se chtěla zeptat, já si, ne, já si nemyslím, že matka příroda je tak blbá, že Ach. prostě teda, když veme ten estrogen. Estrogen ano. Tak, že ho něčím nenahradí. Že možná to bylo tak, jako by dřív, já jsem kdysi byla ve Washingtonu v Indiánském muzeu a tam vlastně prostě byly děti, tam to bylo jakoby tak ukázané, pak byla ta střední generace, ty tedy plodili a starali se a pracovali. A e, potom byli ta, ta třetí generace, oni žili pohromadě a ty měli na starost, aby jakoby, e, v té radě kmene říkali své zkušenosti a zároveň vychovávali děti. A čímž si myslím, že třeba teda konkrétně pro tu ženu, když je to vyhořelý hnízdo, když najednou tam má ty vnoučata nebo ale na Sicílii je to i tak, jako když ty máš vnoučata někde odstějovaný, nebo je nemáš, tak okamžitě náš soused Giacomo přijímá, a je to muž, takže Andropauza třeba, ale přijímá vnoučata z celé té ulice. Že prostě asi, to jenom tak, jako mě napadá, že vlastně ta třetí generace je nějak vázaná na tu první generaci, že to takhle vlastně bylo v prvobytně pospolný společnosti a mají to tak takhle právě ty indiánský kmeny, to u nás ne, tam je najednou to úplný, úplný prázdno.
1: To je pravda, je pravda, že v Americe vidím tady ten systém, že se docela pořád drží, že i ten vlastně školský systém a všechno, dám příklad, že třeba mateřská je tam jenom tři měsíce a pak se vrací do práce maminky a prarodiče přebírají tu zodpovědnost, že se starají právě o ty praděti, tak si myslím, že tam je tenhle ten systém tak nastavený. Na druhou stranu nevím, jestli to není je trošku takový kukačí syndrom, že se snažíme nahradit tu prázdnotu toho, že nám odešly děti tím, že budeme mít teďka ty vnoučata a že chceme zaplnit těma vnoučatama nějaký to prázdný místo.
2: No, no já to si děte... to myslíš, mami? No, Nějaké jas... tlaky? No, já si o to myslím to, že to je kravina, protože <laughs> to. často se stává, že my prarodiče máme vlastně mnohem silnější vztah nakonec k těm vnoučatům. Myslím si, že u mě to tak úplně nebude, že to bude 50-50, protože já jsem chtěla mít děti už někdy od jedenácti. Vždycky, když někdo měl dítě, tak jsem přišla, mužu vám vozit a vlastně jsem soudila muže podle toho, jaký by byl otec. Ale myslím si, že, že třeba... Mojí mámy, děda byl na ní strašně tvrdý, sedlák tvrdý na svoje děti, ale ze mě se úplně podělal, jestli je to tím, že tím stářím se, jak říká GT Kůň, jednou hříbětem člověk, dvakrát dítětem, tak jestli prostě mají k sobě blíž, už nejde o budování ani kariéry, ani o uživení kmene, tak jestli, jestli je to tohle, ale rozhodně si, a spousta já čata nemám zatím. Kájo. No jo, no to je, Či Ale je to chyba? všechny ty Ale ty, všechny ty ženy, které už jsou babičky, a teď mám vedle sebe dvě, které jsou čerstvý babičky, a, a dokonce mám vedle sebe vohuška klepla, který je čerstvý dědeček. A tomuto, který teda furt říká, že je v té andropauze. A tomuto tak hrozně oživilo život. Už to jak jenom pozoruje toho. A on byl vždycky bohušek poměrně přísný na děti. On na ně neřval, stačilo, když loupnul očima. Ale teď je úplně jako vlastně to nějak ta příroda, myslím si, že i když, když to funguje zdravě, myslím si, že i zařídila, že je tam Určitá, určitý jiný druh lásky a menší druh zodpovědnosti, že to jakoby souvisí se sebou. Že ať ona si je vychová, já si je budu hejčkat, rozmazlovat, chodit s nima na Vyšehrad hrát Robo bubožený a budu jim číst pohádky a budu je učit, jak se dělají, jak se dělaj třeba ze svlačce a je panenky a všechny tyhle věci a naučím je všechny svoje, svoje tanečky, který jsem kdy pívala a dvě jsem je to učila taky, ale to nebavilo. E, liška, e, Liška, nebyla tak já bych ne, se zase vrátila k pauze.
0: já jsem že se od, odvedla
2: konverzaci
0: někam trošičku dál.
1: Já myslím, že to byl dobrý příznak toho, že tam je teďka... Měnopauze
0: myslíš? No, že je tam nějaká
1: prázdnota v tom životě, která Eva by možná doufá zaplnila.
0: No, tak ať si koupíš tě To máme.
2: <laughs> to ne, máme. ale jako já zase znám ženy, které uh, nemají ani děti a nemají ani vnoučata tím pádem a dovedli to vyplnit, protože nešli jenom po krvi, ale našli si jedna z nich, když jsem šla pracovat brzo a manžel taky zrovna dostal práci, tak jedna babička svobodová k nám docházela, naprosto nezištně dávala jsem jenom věci, aby, protože neměla, aby měla čím zaplatit jídlo a tak, protože já jsem taky neměla a ona tam chodila s radostí, takže to se dá najít i nemusí to být jenom kolikrát ty vlastní fakani tě zlobějí mnohem víc a nebo těžkou víc. Jsme než... byli
0: milovaný děti a dětičky a tady jsme fakani. No, No, Dobře. Ne, to bylo
2: obecný, to bylo obecný. No,
0: já Dobře, a jak teda ale reagovat na ty změny, co se děje s naší psychikou a naším tělem? Máme jako teda chtít vlastně po těch dětech, nebo mají ty matky po těch dětech chtít, aby měly hned svoje děti, aby měly ty babičky? Nebo já se myslím, to dá řešit že... třeba nějaký nápad?
1: Taková soukromá terapie tady. Já myslím, že je vždycky <laughs> problematický, když uh, chceme řešit něco, co máme uvnitř, něčím, co může ovlivnit naše okolí.
0: Já si to taky myslím, člověče.
1: To znamená, často se to v psychologii jmenuje externí validace a když třeba potřebujeme potvrdit, no, tak že... tak to
2: rovnou externí validace <laughs> to <tu> tady vysvětli, <laughs> jo, když Vy seš tak drze. <laughs>
1: <laughs> to znamená, že víceméně potřebujeme, aby okolí schvalovalo nebo nějakým způsobem hodnotilo to, co děláme. A... Vždycky, když a děláme to všichni často. Nikdo víc, někdo míň? Nikdo víc, někdo míň, ale problematický je, že když na to začneme hodně spoléhat, tak co se stane potom, když jsme v místnosti sami? Nemáme nikoho, kdo by nám tady tu validaci dal. Takže mm-hmm. i když se budeme snažit jméno pauzu nahradit tím, že budeme teďka přijmeme obrovsky tu roli té babičky, tak pořád ale ve finále ty vnoučata s náma pořád nebudou a i oni vyrostou, i oni opustí to hnízdo. Takže tam opravdu člověk jako musí začít vnímat sám sebe, začít vnímat a brát to. Já vím, že už jsou všichni teďka alergiční a tak vymýšlíme na všem negativním něco pozitivního. Ale opravdu mě se obrovsky líbil ten výzkum a z nějaké té, z těch rozvojových zemí, kdy to berou, jakože už jim přestává starost a že nemusí se starat o menstruaci, můžou si užívat toho sexuálního života, bez nějakých jako. Strastí Překvapení. Toho, že by... Překvapení tak. nějakých třeba. Já jsem teďka myslel, ještě na jiné strasti, které tam můžou
0: jo, být. Jo, vlastně ale... ano, tam nejsou že jenom děti, tam jsou ještě ty pobrány, samozřejmě. Ta, tak
1: jsem
2: nevěděl, jak. Já vůbec nevěděla, o čem mluvíte. Já jsem se <laughs> třeba co tam může být jiný než děti.
0: No, tak bohužel. No. Já jsem
1: se snažil tady nepropagovat jako nějak. jako to. Promiskuji to nebo něco takového. Ale se stálým partnerem to může být pro vás vlastně něco dobrého, že najednou si můžete odávat všemu, čemu chcete.
0: Nepotřebujete antikoncepci? Nepotřebujete
1: antikoncepci potřebujete si koupat ložky, ani z takového. A vlastně to může být nový začátek a může to být další etapa života. Jako to bylo předtím, než jste začali menstruovat, jako to bylo během toho, co jste menstruovali. Tam, co si myslím, že opravdu nejvíc stresující, takže to... to zni...
2: Ne, já jsem si představila, co bylo předtím, než teda jsem menstruovala, jak jsem lítala s Jardou Richtrem po podvorku a hráli jsme si na Olčatrhend a Vinetu a já musím být vždycky Olča, Trend, takže bych teď si našla zase tyhle ty parťáky, jako třeba ze sklepa Davida Vábru a tyhle ty, ty. a začneme. Mi... Ale není to špatný, není to špatný. Eko nemyslím
1: úplně regresovat do té fáze, kdy jsme byli děti, Píš ale...
0: regresovat, piš to.
1: Re- vracet se zpátky, pardon. Ale nějakým způsobem se vyvíjet kopředu a opravdu vzít si, co nám ten život nyní nabízí člověk, taky tady často v té Takže období... to vlastně
0: menopauza je kvělá příležitost pro nějaký vlastně jako seberozlo... seberozvoj, pro nějakou hmm. sebereflexi a je to čas, který my můžeme nepokrytě strávit sami se sebou a, a sami na sobě vlastně.
1: Přesně tak, to, přesně jako, tak. Takže ve
0: výsledku je to dobrá věc.
1: Já bych to taky tak vnímal. Ona ta společnost pořád říká, že je to něco negativního, a co jsem chtěl říct, děkuji. Už jsem Evi, jak ty, taky se vracím na začátek hodinu zpátky, že tam asi nejvíce stresující na tom je to, že nám něco končí. A všechno, co nám končí, tak je pro nás vlastně obrovským stresorem, protože my nevíme, co bude dál, nevíme, jestli něco začne. Nicméně je to stejně přirozené, přirozená součást života, jako je všechno ostatní. Jako máme emoce, jako se s naším tělem dějou všemožné věci, tak i ta menopauza je naprosto přirozenou součástí. A vlastně když to, co jsem říkal na začátku, jenom společnost nám dává nějaké negativní pocity a to kulturní vnímání je ten důvod, proč tak špatně vnímáme.
0: A proč si myslíš teda, že to je takový tabu? Jako proč Máme s tím ženy problém o, to, o tom hovořit, s tím se vyrovnávat. Proč ženy vlastně, to je takový jako soubor otázek a ty si z toho vyber, co štít, jako na co budeš štít, co budeš vědět, tak to nám řekni. <laughs> proč mají ženy takový problém s tárnou? vlastně jeden z těch důvodů, proč ta menopauza, si myslím já, tak já si možná odpovím sama, jeden z těch důvodů, <laughs> proč, ta, proč ta menopauza je vlastně tak? Taková jako démonická záležitost je to, že ženy se bojí stárnout a mají pocit, že když přichází o tu menstruaci a o tu fertilitu, to už jsme se dámy
2: vysvětlili a, a pánové, co to Řekla znamená. To dobře, fertilita, tu, plodnost, tu ploduje plodnost. <laughs> plodnost. Pro ženy mé generace plodnost.
0: Tak vlastně mají, začínají mít pocit, že přichází o nějaký své ženství.
2: A tohle z to všechno
1: je, já teďka budu znít jako extrémní feminista, ale tak jsem hrdý feminista, má za to objektivizace a sexualizace žen, k čemuž dochází právě v té západní kultuře. A vlastně ty výzkumy to i potvrzují, proč ta jméno je vnímaná úplně jinak v těch západních kulturách a v těch třeba rozvojových zemích v porovnání.
2: No tohle mi vysvětli. Objektivizace, to musíš jako... Já jsem chtěl tohle... varovat,
1: že použiju dvě slova, ale dostanu se k ním. Objektivizace víceméně to, že ženy bereme jako nějaké objekty. A... Bylo to bohužel tak odnedávna, teďka se to odpradávna, ne odnedávna, teď se to naštěstí začíná trošku měnit, ale dřív žena byla především vnímaná jako objekt nějaké Sexuální 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 touhy. A nebo nejenom té sexuální, ale byl to nějaký nástroj pro plození dětí, pro starání se o domácnost. No
2: právě, já ti dám sexuální a to je praní, zašívání no. ponožek, všechno tohle, kam jsem si dal brejle. No jo? ale bylo
1: to takový jako pomocník nástroj, nebylo to plnohodnotným členem nebo pohodnotnou domácnosti. osobou. Domácnosti. Domácnosti. A většinou to byl i ten muž, který volil, který rozhodoval o tom světě, který prostě všechno řídil. A ta žena byla tam jako taková ta podpora, ta asistence. A tady z toho se vyvinul Výplň. termín objektivizace, že a ono to do dneška vidíme na hromadě reklam kolem nás, když se podíváme taketo z módní
0: magazíny, kampaně,
1: je to všechno založený na sexualitě a na vnímání toho, že nejenom jenom jako no, nějaký přechod. Andy Warhol prostředek.
0: Že říkal, že přece sex prodává. To je jako nej, jeden z nejslavnějších jako citátů a vůbec jako jedna z nejslavnějších a nejstarších marketingových jako strategií je Můžeš třeba, může to být paradoxně i na vlastně přípravky nebo produkty, které vůbec jako nesou s tou ženou, ale já třeba častokrát, třeba když řídím, tak vidím velké billboardy, je to třeba reklama na dveře, ale vedle, toho stojí jako nahá modelka.
1: A to je přesně příklad objektivizace tady tohle stále. Takže ty ženy mají Učebnicom. pocit, že co je nejvíc vystihuje, co je definuje, tak je právě ta jejich krása, to mládí, ta přitažlivost a najednou oni mají pocit, že o to přišli. Protože už najednou nebudou. A i to evoluční hledisko samozřejmě tam hraje nějakou roli, že ženy si myslí, že jejich největší roli je být matky. Ale vidíme to dneska. Je třeba populární hnutí. Antinatalismus. Já se pro, promiň, že používám tolik termínů. Ne, ne,
2: ne, když je vysvětlíš, tak pořádku. Ale
1: to je třeba hnutí, že opravdu jako nechtí lidi mít děti a že se dobrovolně rozhodují nemít děti. A, a že to
0: je v pořádku, a je to v pořádku. Se dobrovolně rozhodnutí. A
1: už je to právě na rozhodnutí toho člověka, aby si vybral, jaký životní styl on chce sám a ne, že to diktuje ta společnost. A právě proto si myslím, že ta menopauza je i tak tragicky brána kor v té západní společnosti, kde ta žena opravdu je nějakým symbolem toho mateřství a těch domácích prací a všeho tady toho, pro co by měla ona sloužit.
2: A ona prostě vlastně tím pádem ztrácí smysl života.
1: Přesně tak, přesně tak. Což není pravda samozřejmě.
2: Jak z toho ven? Někdo?
1: <laughs> někdo se, se
2: hlásí? Ne, 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 já chci odborně teď.
1: Tam určitě, zaprvé, může být nějaká ta estrogenová terapie, která doplní ten estrogen, ale myslím si, že ty psychologické příznaky to nějakým způsobem neovlivní. Ty prostě už máme zažité v hlavě od té doby, co se dozvídáme o menopauze, tak sbíráme informace, co to menopauza je. Stačí nám, že někdo řekne menopauza, někdo se špatně zatváří a my už najednou začínáme si vyvíjet negativní názor, začínáme mít předsudky, začínáme být předpojatí vůči tomu všemu. A tady tohle si vyvíjíme celý život. Nicméně je úžasné na našem mozku, že má velkou schopnost se učit, takže my se můžeme začít učit i, že to není nic negativního, že to vlastně může přinášet i pozitivní věci, což si myslím, že tady docela i krásně hlásáme, a samozřejmě, pokud to přijde do nějakých extrémů, že ty úzkosti nebo deprese nebo něco podobného, nebo i z nějakých preventivních důvodů začnou zasahovat do toho normálního fungování, tak není od věci vyhledat psychologa, odborníka, který s vámi může projít hromadu těch věcí. Ale co jsem taky z vlastní praxe můžu říct, pozoroval, že velká část dám přičítá menopauze hromadu příznaků, které vlastně vůbec nejsou s menopauzu spojené.
0: Jako například?
1: Jako například, že začne štvát manžel. Že, že mají problém s dětma mm, mm, a podobně a říkajíte asi menopauzou, že to najednou tak vidím. Ono zkráceně to nemusí být menopauzou, ale tím, že jste dospěli do věku, kdy najednou máte spětnou vazbu a nějakou tu reflexi. A... No a
2: ty děti nejsou takový, jaký jsem si představovala, když Jak jsem je vy. Jaký jsi se kojela. pořídila, viď? <laughs> když prostě... <laughs> kdy ne, to, se, to, se stává, tak to se stává, že třeba uh, a to se mi stává... Hodně jsem se s tím setkala, je to zvláštní. V doktorských rodinách, kdy třeba nutili... Byl dědeček, doktor a možná pradědeček a ten první byl Ranhojič a já nevím, všichni pocházeli od Tety nebo Libuše nebo ta ne, ta běžděla a jedna z dělala ty lektvary a tak. No a najednou donutili toho posledního, ještě navíc chtěli, aby to byl ten prvorozený, aby prostě Rudolf... Budolf furt se neslo, tam měl to mudr a potom by, by, by on to nechtěl dělat a ta žena často, ten otec se na něj urazil a ta žena to nesla bolestivě, jakože ho k tomu nevychovala, nebo že nebyla ne taková dobrá, aby, mu, aby ho k tomu přemluvila. Aby to, to dítě
0: správně zmanipulovala.
2: Nezmanipulovala. A... Aby, mu, aby dělalo doktora. Jo, ale ty jsi tady mluvil o psychoterapii a mě by zajímalo, jak ta psychoterapie probíhá. Jestli je to jenom já a psycholog, nebo jestli jsou i třeba nějaké hromadné psychoterapie, Protože já si myslím, že pakli, že by se ty ženy uh, rozhodly k tý hromadný, takže vlastně nahradí se tam ještě něco, co ten jeden psycholog, psycholožka, to je jedno, nemůžou nahradit, protože by najednou zjistili, že jsou v té skupině, že mají že, ty, je že mají... že to je kolektivní Nebo problém. Že to je kolektivní problém, že nejsou sami jenom nějak nějak uh, Postižený, že nejsou ty blázni, mohli by se i spolu nějak dál přátelit, chodit prostě na, na vycházky, na vejlety. A já, já třeba musím říct, že já mám hrozně ráda společnost žen, i mužů, ale opravdu mám hrozně ráda společnost žen, a čím jsem v podstatě víc, než že jsem byla dívka. I než jsem byla žena, musím říct, že i mě štvalo někdy takový, to už jsem měla děti, těšila jsem se na ně a všechny ty keci jenom kolem toho, ale je to tím, že jsem byla půl roku na rizikovém těhotenství, jo, takže to mě vadilo, ale teď, teď mě to třeba strašně baví, máme bych řekla takové, jakoby, když jsme mezi sebou ty ženy, ne, když je tam chlap, nebo to musí být výjimečný chlap. Tak máme úplně jiný rytmus. Země koule se začne točit pomaleji. A my si to tak, jakoby, užíváme. Jaruško, už rozkvetla třešeň. A teď nad tím, jakoby, prostě se radujeme.
0: Já vím, a já jsem vás měla s paní doktorkou
2: Giblou na cíli, na starosti. No, a to jako, to jako... Já vím, mě jak se radovat. Ne, ale mě to pomohlo, já jsem dostala paniku z covidu a ze světa, a jak se to u nás Řeší a tak. A s paní doktorkou Gíblovou za asistence Karolínky, to bylo hrozně skvělý, protože Karolínka zařídila veškerý servis. To byla taková opatrovnice. Ne, o, ne ještě ošetřovatelka, no, 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 ale taková no, no, opatrovnice. A tam, jako když jsme odjížděli, tak to bylo na to, že bychom ji s paní doktorkou Gýblovou normálně odevzdali ty pasy, ať už se vám stará o tyhle věci. A jenom bychom řekli Míšo, máš chuť na zmrzlinu a víš, že jo. Jakou si dáme? Karamelovou nebo tuhle. Tohle takhle, by se bavila s manželem, tak jako to mi už pošle do háje během v pěti vteřin, že jo? Ne,
1: ale to říkáš Pravdu, že ono třeba v Česku, kde to vnímám, že ta menopauza je docela velké tabu, tak to lidství je úžasné v tom, že si vždycky najde cestu. A jedna z těch cest jsou právě tady ty podporné skupiny, které si myslím, že jsou jako obrovsky potřebné. Ať už to tvoří třeba kamarádky, a když třeba někdo ty kamarádky nemá, tak si může na sociálních sítích najít nebo na internetu. Samozřejmě asi určitě existují nějaké skupiny. Nevím, jestli úplně na to, co se stalo, jestli existují nějaké skupinové terapie, tak s tím jsem se popravdě nesetkal. Vím, že existovaly skupinové terapie na krize středního věku. A tam... to je to samý, ne. A to nevím, jestli je úplně tak, tam může být i mix těch pohlaví a tady toho. Takže tam nevím, jestli. Jo, tam jste chodili
2: ne. s Bohouškem Kleplem spolu.
1: Tam byste chodili s Bohuškem. Ne, tam
2: by chodila s těma ženama a jediný z mužů by tam chodil Bohouškem kleplo. <laughs> já jsem se ještě teda chtěla zeptat, protože
0: eh, asi říkat, že to je jako častý faktor, eh, to je asi nadnesený, ale. Přinejmenším stává se to a stává se to těm ženám v období té menopauzy, že je třeba opustí manžel pro nějakou, my tomu říkáme, mladší podkolenku. A my už jsme to tady s mámou trošičku jako v minulém díle nakousli a mě to nedá, já si myslím, že je jako potřeba o tomhle tom hovořit, protože to je další jako tabu téma, které ale nicméně vlastně může nebo i si myslím napřímo s tou menopauzou souvisí, protože ona se cítí méně cená, dejme tomu, potom nechce spát s tím manželem, nemusí se jí to líbit a ten chlap ještě by si rád jako štrejchnul, tak Tak prostě vlastně ona má pocit, že třeba když byla v domácnosti, ty děti už odešly, že je taková jako nevyužitá, opuštěná, nenaplněná a teď ještě odejde ten manžel, tak co, co, s, tím, co s tímhle ctím?
1: To je náročná situace, protože člověk hodně ztrácí ty role. Tam si potom myslím, že záleží, jak silně je člověk ukotvený sám v sobě a v tom, že věří sám sobě, jak sám sebe zná a jak sám sebe i přijímá. Protože ono všechny, to je přesně to, jak jsme se bavili o té externí validaci, tak přesně tady tohle jsou všechno role, které utváří někdo jiný. A nejsou to role, které bychom si my utvářili sami na sebe. A to se právě může stát, že nás takhle všichni opustí a najednou zbydeme sami. A když budeme jenom založení na tady těch rolích, které jsou kolem nás, tak samozřejmě
2: budeme mít pocit, že nejsme nikdo No jenže tam je to chyba, rozumíš. On tě nevopouští žádnej bajaja. Vopouští tě ležák, který proležel tu pohovku, kterou jste si spolu pořídili. Tak prostě táhni, když to tu mladou bude bavit, tak tam chvilku vrkej, ono tě to taky dožené. A já si najdu nějakou partu prostě prýma ženských. A nebo i prýma chlapů. Nebo prostě i prýma lidí. A hotovo a budu si ten svět užívat s nima. A já vám říkám, holky, na menopauzu, se pojďte těšit, zbavíme se prostě těch tyranů. Pryč z tyrany a zráci všemi, jo? Opravdu, a pojďte a uděláme si ji hezkou. O to jde prostě. Amen.
1: Ale je to pravda. A chtěl bych ještě říct, že my tady vždycky jako bereme jako fakt, že ta žena už, si, když ji ten manžel opustí, nemůže nikoho najít, ale to vůbec není Přesný pravda. tak
0: holky, že jste nejlepší chlete.
1: Tady ten proležení na ji opustí, tak Přesně. ona si může najít někoho, který třeba konečně ocení. Jako, jako
2: Rozumíš, tam jde o to jenom, a taky nemusíš hledat jenom v Čechách, jako plná planeta je chlapů, s má prostě najednou budu šťastná. Takže já se přihlášuju teď na angličtinu. Naučím Bečkej, se ty trošku. Ty máš tatínka Jidiš. doma. Dobrý, dobrý, ale no. abych nebyla zaskočená. A kdyby náhodou, kdyby náhodou, tak tátu vezmu sebou. Kdy on nikomu překážet, nebude, to je hodný člověk. <laughs> To je pravda. No,
0: tak já jenom snad za tu naší generaci vyřekla, Vidíte holky, tak tady jste to slyšeli. E, choďte na angličtinu, studujte, dělejte to, co všechno jako potřebujete. E, nezanevřete na lásku, ale mějte zadní drátka.
1: Ale ono, opravdu se v té společnosti dává obrovský důraz na ten vztah, jak kdyby tu ženu vyplňovalo jenom to, že je manželka. A řeší se, a co, když s ní bude, když ten manžel odejde. No, prostě to, co s ní bylo i předtím, dobře, tak se rozvádí, ale stejně se rozvádí on, jako tam to je ze dvou částí. A přijde mi. Že ta společnost na to klede až moc velký důraz na to, co s tou ženou případně bude. Ona se o sebe postará. No, stejný, ne, jako tak jako postará. Ona
2: vejde, že jo, tamhle najednou do hospody nebo někam do, do koncertní síně A teď Chudinka. Žádná chudinka. No tak tohle stigma. Bohyně.
0: Bohyně. Určitě, tak tohle je další stigma, které je potřeba bourat. Jasně. Žádná chudinka. Bohyně. A asi bych teda na tohle
2: zakončila. Konto
0: bych to zakončila. Co říkáte? Žádná
1: chudinka bohyně.
0: Žádná chudinka bohyně. Podepisujeme. (laughs) Tak jo, tak se těšíme příště. Ahoj.
1: Děkuji za pozvání.